0: Hai Pieter. je Dankjewel dat je bent gekomen vandaag.
1: Ja, ik kon het niet mis. Nee. Ik kon het niet voorbij laten gaan. Uniek, unieke gebeurtenis. Een unieke omgeving, een unieke locatie. En, en bovendien, ja, weet je, het, 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 wat er op dit moment gebeurt... met de boeren en dus met onze voedselvoorziening. Ja, als je daar niet druk over maakt... dan kun je er nergens meer druk over maken. Ik bedoel, dit is zo fundamenteel en zo belangrijk... voor, voor iedereen in dit land... Niet alleen voor de boeren. Ik bedoel, ook voor de mensen die hun kinderen nog willen blijven voeden. Uh, en voor de toekomst van, uh, van, van de volgende generaties. Dat uh, ja, uh, je, je kunt het niet negeren.
0: Er zijn nog steeds heel veel mensen die het uh, nog steeds blijven negeren. En ze zijn boos op de boeren. Uh, maar toen uh, de uh, toeslagen FR uh, met de kinderen, ja. toen dat werd getolereerd. Nou, vanaf dat moment niks verbaast mij meer, hè? Ja.
1: Nou ja, ik, ik val van de ene verbijstering <laughs> in de andere. En, uh, uh, maar ik, ik, ik snap wat je zegt, want ik heb dat ook. Hè? Ik bedoel... Uh, um ik heb, wat ik geleerd heb afgelopen 2,5 twee, jaar, is dat ik me niet moet laten beperken tot de grenzen van, van mijn eigen voorstellingsvermogen. Ik bedoel, wat 2,5 wat jaar geleden nog zo onvoorstelbaar was, is gewoon gebeurd. En we, 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 we hebben dieptepunt na nou dieptepunt. Ik bedoel, twee dagen geleden is er een, een tractorbestuurder tractor van achteren... Uh, beschoten door de politie. En, en dat is op zich natuurlijk al, al waanzinnig. Ja, daar zijn geen woorden voor. Maar wat me nog, nog veel meer verbaast... is hoe daarop gereageerd wordt in de media en de politiek. Ik bedoel, uh, Gideon van, van Forum van Democratie, die vandaag hier ook was... die heeft uh, daar een, een spoeddebat voor aangevraagd. Bedoel, het is een gebeurtenis die werkelijk zijn weergaan niet kent. En... Uh, daar wordt dan schouderophalend over gezegd. Nou daar hebben we geen behoefte aan. Eh, en in de media wordt die jongen in eerste instantie weggezet. Als iemand die de politie bedreigd zou, zou hebben. Eh, totaal, terwijl de, de videobeelden totaal eh, tegenovergestelde bewijzen. Um, maar het is weer een nieuw dieptepunt. Het is, het is uh, een... een uh, uh, ja, ik denk dat we ervoor moeten waken dat we het niet normaal gaan vinden. Dus die, ik, vind, ik vind het goed dat ik erover voorbij is, dat blijf.
0: Wat ik ook heel raar vind, is dat heel veel mensen gaan ook zeggen... die zeggen nu, ja, maar politie loopt ook nu al heel erg lang op zijn tenen... en ze zijn ook overspannen, ze zijn ook oversteerd. Dat, dat praat het echt niet goed.
1: Ja, ik, snap dat, ik snap dat best dat dat zo is. Eh, maar, het verbind... maar betekent
0: niet dat dat gewoon goed is? Toch? Nee,
1: nee, exact. Het is zeker niet goed. Eh, maar eh, aan de andere kant zie je tegelijkertijd dat het ontbreekt aan medeleven voor een hele beroepsgroep eh, waarvan eh, die nu een beroepsverbod opgelegd krijgt. En die, die hun, 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 hun gezinsinkomen moeten inleveren en van het land gejaagd worden. Ik zag dat bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer. Hè, toen, toen Gideon van de Week eh, aangaf dat dit een enorme misdaad is. Ik bedoel, als dit geen misdaad is, wat is het dan? Hè? Duizenden mensen van hun inkomen beroven.
0: Van... Ik weet het, misgenderen is misdaad.
1: Ja, nou ja, ik bedoel, dat is ook een misdaad. Maar ja. ik bedoel, eh, kijk, dit, dit, dit is een, een misdaad van een, van een omvang en een intensiteit die we in Nederland al heel lang niet meer hebben gekend. Dus is enorm. Het is een, het is een gigantische uh, misdaad. En uh, toen Gideon dat benoemde in de Tweede Kamer, bij het woord misdaad werd zijn microfoon weer dichtgedraaid. Dat mag je dus kennelijk niet zeggen. Misdaden mogen worden gepleegd, maar je mag ze niet benoemen. He, en uh, op de een of andere manier is er nogal een selectieve verontwaardiging, bestaat er. Hè? Voor de, we moeten wel uh, empathie en sympathie kunnen opbrengen voor de politieagenten die overwerkt zijn. Maar niet voor al die boeren uh, wiens uh, gezinnen geruineerd worden dadelijk. Het is ook weer verbijsterend, bizar. Ja.
0: En de minister van Landbouw als boeren gewoon naar, naar haar huis gaan of naar haar uh, erf of ja. waar dan ook... Die worden zo gedemoniseerd. Oh, dan voelt zij zich onveilig. Nou, wat about uh, de kinderen van al die boeren, die ja, straks helemaal die, geen toekomst. Ja, hoe
1: zouden die zich voelen? He, maar daar wordt geen woord over gerept. Uh, Jesse Klaver bijvoorbeeld, die, die uh, in de kamer reageerde op die speech van Gideon, die, uh, die zei van ja, maar er uh, is door een boerendemonstrant is een deuk met een, ha- met een hamer een deuk in een politieauto geslagen. Dat was kennelijk een veel belangrijkere misdaad... dan wat hier op grote schaal gebeurt. En daarbij zei hij van... ja, dat ondermijnt de democratische rechtsstaat. Weet je, die democratische rechtsstaat bestaat niet meer. Die bestaat totaal niet meer. Er kan geen democratische rechtsstaat zijn... waarin een uh, regering of een overheid... Uh, grote groepen mensen uh, onteigent en van hun land stuurt. En van hun gezinsinkomen uh, berooft. Dat, dat is geen, geen democratische rechtsstaat meer. Dus uh, het is door de politiek zelf uh, ondermijnd. Het hele fundament is eronder gesloopt. En dat is de situatie waar we nu in terecht zijn gekomen. We we moeten allemaal meevoelen met een een, een politicus... uh, waar iemand met een fakkeltje voor de deur staat. En en bovendien kom je dan zes uh, maanden in de gevangenis uh, terecht. Een een, een een totaal buitensporige straf, uiteraard. Die heeft niemand niemand iets kwaad gedaan. Uh, Maar het is allemaal heel selectief... En euh, ja, ik vind dat zorgwekkend.
0: Ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen. In het begin was contrast voor mij heel erg hoog. Want het land waar ik vandaan heb gevlucht, hadden burgers geen rechten. Helemaal niks. Ik voel me steeds meer en meer thuis hier.
1: Ja, ja, nou dat is is een mooie omkering. Maar ja, jij herkent het kennelijk. Je herkent kennelijk wat er gebeurd is omdat jij het ervaren hebt. En ik denk dat dat een van de problemen is die de huidige generaties in Nederland uh, verhinderen om in te zien wat er gebeurt. We hebben, uh, uh, we hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog een verzorgingsstaat gehad. Uh, er is uh, Decennia lang is erop aangestuurd uh, dat mensen groot vertrouwen hebben in de overheid. En ondanks het feit dat dat vertrouwen nu niet meer terecht is, uh, duurt het een tijdje voordat dat doordringt. Voordat dat doordringt dat het niet meer zo is als het was. En jij herkent het nog uit de vorige situatie.
0: Ja, zeker. Maar denk je dat het echt gaat doordringen?
1: Nou, ik hoop het. Ik ik hoop het. Maar uh, in het verleden heb ik gedacht... dat als mensen dingen gaan voelen... in in hun eigen leven... uh, dat ze wel wakker zullen worden. En dat ze hun vermogens wel aan zullen wenden... om, uh, om, om er tegen in verzet te gaan. Maar ik zie ook het tegenovergestelde gebeuren. Ik zie ook dat hoe spannender het wordt... En hoe ingewikkelder het wordt, hoe meer mensen geneigd zijn om te zeggen van ja, weet je, het groeit mij boven mijn hoofd, ik laat het maar over aan de experts, ik laat het maar over aan de mensen die ervoor gestudeerd hebben of die ervoor gekozen zijn om het voor ons op te lossen. Dus die overtuiging dat de staat voor jou dingen oplost, die zit er nog heel diep in.
0: Dat, dat snap ik niet. Hè. Het is gewoon echt een, alsof je in een hele slechte relatie ziet. En diegene die wil proberen continu te denken, het komt toch goed. Het komt ja. toch goed. Misschien ben ik niet waardig genoeg. Misschien moet ik mij meer aanpassen. Ja. En mensen zien gewoon het grote plaatje niet. Nee,
1: klopt, dat klopt. Dat is heel vergelijkbaar. Je hebt het nu over een relatie met, met een, een, een kwalijke partner. Een schadelijke partner, een, een, schadelijke partner, een pyropaat. Uh, en deze uh, ontwikkeling van de laatste tijd heeft heel veel kenmerken daarvan. Maar dan op collectief niveau. Uh, dus uh, mensen willen graag uh, blijven geloven dat ze een soort beschermer hebben in de overheid. Uh, en het idee alleen al uh, dat dat niet zo zou zijn is zo uh, verontrustend dat ze hun gemoedsrust liever bewaren.
0: Denk je dat dat via politiek iets te bereiken is?
1: Ik denk van niet. Nee, ik denk dat dit het faillissement van de, van de politiek uh, is. Uh, zeker de politiek zoals die nou georganiseerd Voor Vroeger was dat wel wat anders. Vroeger was de politiek een, uh, laat maar zeggen, een afvaardiging... van een brede uh, maatschappelijke beweging. Je had bijvoorbeeld de socialistische beweging. Die hadden hun eigen omroep... En die hadden, die hadden daar dus een afvaardiging. En die hadden ook hun eigen politieke afdeling. Dat was ook een afvaardiging. Dus dat wil zeggen dat die, dat die, 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 uh, die politieke partij gestoeld was op, een, op uh, iets wat leefde onder de bevolking. Uh, maar het is al heel lang geleden dat de hele politiek zich heeft onthecht van de bevolking. Er is, er is geen connectie meer tussen politiek en bevolking. En, uh, het, het, kennelijk uh, hebben mensen dat niet in de gaten of ze zijn eraan gewend... Dat kan ook. Hè. Mensen zijn ook gewend aan uh, uh, het feit dat bijvoorbeeld beloftes worden gedaan tijdens verkiezingen en dat die nooit worden nagekomen in de praktijk. En mensen geloven ook Vries van ja, zo zit politiek nou eenmaal uh, in elkaar. En uh, dus laat ik maar gewoon gaan stemmen op waar ik altijd op heb gestemd. Um, Maar er is dus geen connectie meer tussen de bevolking en politiek. is voor zichzelf begonnen, zeg maar. En die vertegenwoordigt simpelweg de bevolking niet. Zelfs geen bevolkingsgroepen meer. Ik vind het wel mooi van, van, van Forum, Forum voor Democratie... Uh, ik had het ook met Thierry Baudet over. Hij zegt, ik wil, een brede, uh, ik wil meer dan alleen een politieke partij zijn. Ik wil een brede maatschappelijke beweging uh, worden. Waarop ik toen zei, tegen hem zei, van, nou, die, be, die brede maatschappelijke beweging die is aan het ontstaan nu. En onder invloed van de hele coronacrisis, Het hele coronaverhaal, is die uh, uh, gestart. En die wordt ook steeds groter. Wij, wij zijn daar een onderdeel van. Uh, kijk naar nou wat die beweging is. En zorg ervoor dat je met die beweging verbindt en uh, daar woordvoerder van wordt. He, dan, dan, dan is er een, een fundament onder wat je doet in de politiek. En ik denk dat uh, het zou mooi zijn als Forum zich in die richting uh, verder zou, uh, zou ontwikkelen. Het is dus eigenlijk niet zo dat de politiek de bevolking moet aansturen, maar de bevolking de politiek.
0: Ik denk de enige politieke partij die heel erg duidelijk zegt... hoe corrupt en bedorven politiek is, is Forum voor Democratie. En ja, dat dat klopt. Hoe denk je dat de bevolking zich moet gaan... nou, niet gedragen, maar wat voor acties moet de bevolking uh, uh, nemen?
1: Nou ja, de inrichting van het land en van de wereld. Van de hele wereld. Dus zeg maar hoe wij de samenleving inrichten is altijd de optelsom van wat alle mensen doen. De de optelsom van de bijdrage van van iedereen. Uiteindelijk wordt de wereld niet gebouwd door de politiek, maar door mensen. En als mensen zich laten aansturen door die politiek... dan dan kan die politiek natuurlijk uh, zijn zin krijgen... in die zin dat ze de mensen de wereld kunnen laten bouwen zoals zij die willen. Uh, dus het betekent dat mensen moeten gaan beseffen dat zij degene zijn die de samenleving vormgeven. En dat ze ook samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat. En dat is iets wat ik totaal nog zie ontbreken. Uh, en ik denk dat dat het begin moet zijn. Als, je, als dat niet beseft wordt, uh, ja, dan, dan kan er ook... Niet een werkelijke verandering ontstaan. En ja goed, wij maken het zelf mee. Hè. Ik bedoel, er is een groep die dat begint te begrijpen. Uh, maar die stuit op heel veel weerstand nog steeds. Bij de meerderheid van, van, van de mensen. Uh, wat ik nu wel mooi vind is dat deze boerenprotestbeweging. De eerste protestbeweging is. Grote protestbeweging. Die uh, de goodwill heeft van. van uh, er wordt zelfs gezegd de meerderheid van, van de Nederlandse bevolking. Dat is echt nieuw. Uh, ik denk ook dat je daar heel zuinig op moet zijn als protestbeweging, uh, dat je daar goed naar moet luisteren uh, en die wil dus moet bewaren, want dat is wel een hele sterke kracht. Uh, dus ik zie wel een mogelijkheid uh, voor een nieuwe, laten we zeggen, golf van, uh, van bewustwording hierdoor uh, ontstaan.
0: Ik hoop dat uh, niet hetzelfde gebeurt wat met convoyen met met truckdrivers in Canada gebeurd is.
1: Nou, het punt is natuurlijk wel dat... uh, Kijk, kijk, het is een een aloud principe. Dat uh, uh, macht, en dus ook overheidsmacht, uh, kan maar rusten op twee pijlers. Aan de ene kant is het geloof. Geloof in de legitimiteit, waardoor mensen erin meegaan. Uh, En de andere kant is dat geweld. Dat heb jij meegemaakt in uh, in Iran. Maar je ziet dus dat als het geloof uh, onder druk staat. Als steeds minder mensen uh, geloof hechten in de legitimiteit van het gezag. Dat het geweld altijd toe zal nemen. Dat gebeurt nu dus al. Daar is die schietpartij van eergisteren. Is daar een voorbeeld van. En... uh, Als dit nou gaat leiden tot een heel snel verdwijnend geloof van de bevolking in in deze regering en het kabinet. Dan zullen we te maken krijgen met meer geweld. Onvermijdelijk krijgen we te maken met meer geweld. En dan is de vraag hoe de bevolking daarop gaat reageren. Uh, Worden ze daar zo door geïntimideerd dat ze inbinden? Of worden ze daardoor gestimuleerd om nog meer verzet te, te bieden? Ik durf geen voorstel op te nemen.
0: Dat durf ik ook niet. Ik hoop.
1: Jij weet hoe dat in Iran is gegaan. Daar was natuurlijk ook uh, geweld. En, uh, ik, en, en niet alleen in Iran. In, in veel andere landen waar totalitaire of dictatoriale regimes waren. Is uiteindelijk, uh, in ieder geval een tijd lang... Uh, Het geweld dusdanig geweest dat niemand er meer tegenin durft te gaan.
0: Dat is hem. Daar ben ik ook bang voor. Want geweld heeft in Iran mensen alleen maar onderdaniger gemaakt. En niet rechtvaardiger.
1: Daar ben ik dus ook een beetje bang voor. Maar ik kijk dus met, met, uh, met vrees en verlangen uit naar wat er gaat gebeuren.
0: We gaan ons sowieso blijven uitspreken. En we gaan mensen motiveren. En we gaan er vanuit dat dat Europese mensen, vooral Nederlandse bevolking... veel moediger en nuchterder is. En die zijn boerenverstand gaat gebruiken om dit te laten goed aflopen.
1: Laten we een voorbeeld nemen aan de boeren. Die, zijn nu ook, uh, uh, hun, die hebben hun vrees overstegen. Die durven nu meer. En de vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren als er echt geweld wordt ingezet. Maar ik heb er wel bewondering voor.
0: Ik ook. Nog een uh, laatste vraag. Ga je stemmen in maart? Nee. Ook niet op vorm?
1: Nee. nee. Zoals ik al zei, ik zie in, in politiek geen heil. Uh, ook niet als oplossing. Overigens, uh, als ik het daar met, uh, met mensen vanuit de... Uh, ik zal geen namen noemen, vanuit de forum uh, over praat, dan zien die dat zelf ook wel. Die zien de heil voornamelijk komen uit de... nou, zoals ik net al zei... de brede maatschappelijke beweging die eruit ontstaat. En ik, wat dat betreft ben ik, vind ik dat nog steeds... een van de mooiste uitspraken van, van, uh, uit zijn boek 1984... van George Orwell. Die schrijft op de laatste bladzijde... en daar ben ik het 100% mee eens... de enig mogelijke bevrijding kan komen vanuit de proles, vanuit de bevolking, vanuit het gewone volk. En eh, als dat ooit waar is geweest, dan is het nu.
0: Maar denk je niet dat, oké, als wij niet gaan stemmen, mensen die naar mainstream kijken en die worden geprogrammeerd door mainstream en propaganda, die gaan allemaal op bevestigde orde of partijkartel stemmen. En dan is het weer, weet ik veel, weer dezelfde ellende, zeg maar. Ja,
1: dat zit dik in. Dat zou heel goed kunnen, maar dat betekent niet dat we er zelf aan mee moeten blijven doen. En het idee dat wij... Wat we geleerd kunnen hebben van de afgelopen 2,5 jaar... En eigenlijk al veel langer... Maar wat, wat nou heel duidelijk in beeld is gekomen... Is hoe ongelooflijk kwetsbaar wij... Het Nederlandse volk, of welk volk dan ook... Maar de bewolking, dus de populatie... Hoe kwetsbaar wij onszelf maken... Als wij ons lot in handen leggen van, een bestuur, van bestuurders... We geven de verantwoordelijkheid die we dragen voor ons eigen leven... voor de inrichting van de samenleving over aan een clubje bestuurders. Die kunnen betrouwbaar zijn, maar ze kunnen ook onbetrouwbaar zijn. In de meeste gevallen is het het laatste. Eh, eh, Ook dat vind ik een mooie uitspraak. Uh, Ben ik ik even kwijt van wie die is. Maar die zei, eigenlijk is niemand, vrijwel niemand geschikt voor een autoriteitspositie. En zeker niet degene die dat ambiëren. Ja. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat wil zeggen, als wij een nieuwe vorm van leiderschap willen hebben... zou dat op een andere manier moeten vormgegeven worden dan via politiek. Dat is failliet. En dan zullen we mensen die het leiderschap op zich willen nemen... moeten zien te vinden die het met tegenzin doen.
0: Nou, daar ben ik ook mee eens. Dankjewel, Pieter.
1: Dank je.